0: Incroyable Merci à vous d'être là. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de cette émission backside bonsoir si vous nous regardez en direct sur twitch salut le chat tu es là tu es avec nous sur le plateau ça fait plaisir de te retrouver bonsoir à vous si vous nous regardez en replay sur youtube d'ailleurs sur youtube tout le monde ne le sait pas mais en fait on est en direct sur twitch le jeudi enfin bref venez en direct c'est cool et bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast chers amis ce soir dans backside comme d'habitude on va parler de politique et on a plein de trucs à se dire et avant ça on va commencer cette émission en beauté comme d'habitude avec un before le before de backside c'est l'occasion pour des partenaires de venir faire de la pub et quand on n'a pas de partenaire qui viennent faire de la pub et eh bon on invite qui on veut et cette semaine, on a eu l'immense plaisir d'inviter et de recevoir sur ce plateau Philippe Collin. Bonsoir Philippe Collin. Bonsoir Jean, bonsoir à toutes et à tous. Philippe Collin, tu es euh, historien de formation et tu es aujourd'hui producteur sur France Inter. Euh, tu es également scénariste de BD. Oui. Et tu fais euh, sur France Inter donc euh, une série de podcasts mm -hmm. euh, sur des portraits euh, de grandes de grandes personnes. Et en ce moment, tu as sorti, tu es en train de, oui, non, c'est ça, il est sorti euh, mardi oui, dernier, il y a une ouais. semaine, ouais. il y a une semaine euh, est sorti ta dernière série de podcasts sur une figure et pas n'importe laquelle, Simone de Beauvoir. Je voudrais, j ai, j ai, on a plein de questions à te poser, on est fan ici hein, de ta série de, de podcasts. Merci, <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. On est fan, tu fais des portraits de grandes personnalités, mm -hmm. as fait 10, alors à chaque fois c'est des séries de podcasts. Hein. Oui. tu as fait 10 heures sur Philippe Pétain, 9 heures sur Léon Blum, 6 heures sur Jean-Marie Le Pen, encore 8 heures sur Simone de Beauvoir, ça passionne les gens ces podcasts, ça marche très très bien, t'arriverais à expliquer pourquoi
1: Écoute, je suis assez épaté, parce qu'on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien aussi vite, ah ouais mais pour dire les choses, on est quasiment à 10 millions d'écoutes. En cumul, wow. d'accord Ce qui est assez impressionnant parce qu'on parle de 8 heures, 10 heures, comme tu l'as dit. Donc, alors, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte un appétit de savoir, je pense ouais. déjà. Ça raconte aussi peut-être euh, le désir de savoir d'où on vient. Puisque finalement, faire de l'histoire, c'est une manière de raconter ce qui s'est passé. Nous sommes en 2023, donc 23 ans du 21e siècle. Mais en vrai, on vient tous du 20e siècle. Et peut-être qu'on mmh. cherche à savoir d'où on vient Qu'est-ce que ça raconte de nous Comment ça nous influence Et il y a aussi, sans doute, la forme du récit qu'on a choisi, qui est à la fois des récits de personnalité, donc on peut se projeter assez facilement dans une personne, et ensuite, on a mis en place un récit qui se veut, on va dire, populaire. Voilà, donc je pense que je tiens à ça. Et C'est un récit qui, qui vient mettre en place, évidemment, des idéologies, des traçabilités, d'où on vient, encore une fois, mais raconter... Pour le plus grand nombre, ça veut dire que c'est une parole savante qui ouais. est faite à base d'historiens et d'historiennes. Ouais. C'est très important pour nous. On donne la parole à des gens qui sont savants, mais on vient l'enrober, on vient lui donner euh, une, une touch qui permet à, au plus grand nombre de s'emparer de ce savoir.
0: Et c'est aussi une histoire de, de l'époque de, de, de l'époque et de son contexte, parce que tu racontes l'histoire de ces personnages, de ces hommes et de ces femmes, en les remettant dans une époque qui nous permet pour beaucoup d'entre nous, alors qu'on l'a appris au collège, au lycée, euh, dans les livres, c'était très sympa, mais là, on, on a les archives audio, on, en, on se replonge dans des époques incroyables. Euh, Jean-Marie Le Pen, c'est l'histoire de la 4e et de la 5e République. Absolument. Euh, Philippe Pétain, c'est l'histoire des deux guerres mondiales et de l'entre-deux-guerres, et, et c'est absolument extraordinaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit passionner les gens.
1: Euh, sans doute, et là où tu dis juste, c'est qu'à la différence d'un livre d'histoire, euh, on a le luxe, la chance de l'archive. Ouais. Parce qu'elle apporte à la fois, à ta raison, une vérité du temps passé, mais elle apporte des émotions aussi. Mmh. Et c'est extrêmement important. Parce qu'un euh, historien, en général, il, il se prémunit des émotions, et il a bien raison. Mmh. Hein, mais avec la radio, c'est un peu différent. On peut avoir une parole savante portée par un historien, mais tout d'un coup, l'archive vient donner... le. L'humeur d'une époque vient donner la couleur d'une époque, vient donner l'atmosphère, vient aussi expliquer l'époque. Et c'est vrai que c'est truffé d'archives sonores, ces podcasts. Et c'est sans doute une ligne de fabrique. Enfin, C'est une signature, on va dire. Voilà.
0: Je te propose qu'on regarde le trailer ensemble de ton, mmh. dernier épi... enfin, de ton dernier podcast sur Simone de Beauvoir, oui, oui. on en parle juste après. Mmh.
1: C'est si triste et que le soir, une femme seule pleure sur ses petits œufs sur le plat. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus contente quand elle a un maman pour se recueillir, pour se reprendre après une journée de travail, que s'il était obligé de servir quatre baumes et un mari, et qu'il ne lui laisse même pas le temps presque de manger. Fille d'une bourgeoisie conservatrice et catholique, née en 1908, Simone de Beauvoir a traversé le XXe siècle comme une entreprise d'émancipation. Dès le début, j'ai toujours voulu avoir une vie. Je dirais indépendante, c'est-à-dire de ne pas gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant des examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tient à cœur, et ça c'était de devenir écrivain, et c'était bien plus important pour moi que toute espèce d'autre option. D'abord à l'ombre de Jean-Paul Sartre, elle s'est hissée à sa hauteur, puis elle l'a dépassée, et aujourd'hui son œuvre résonne dans notre présent. Un destin exceptionnel et parfois complexe.
0: Voilà, donc c'est à retrouver sur le site de France Inter, sur vos plateformes de podcast préférées aussi, à côté de celui de Baxi. Surtout, n'hésitez pas, mangez-en, c'est bon pour la santé. <rire> Je voulais te demander, Philippe Collin, mmh. Simone de Beauvoir, pourquoi elle Comment t'en es venu à l'envie de parler Alors, de Simone de Beauvoir
1: En fait, les choix qu'on fait pour ces personnages, ce sont des choix qui sont liés à ce que nous traversons tous, les uns les autres. Ils sont liés au présent. L'idée de départ, c'est d'éclairer toujours le présent à la lumière du passé. D'accord. Okay. Donc on choisit Léon Blum parce qu'on se dit, tiens, où en est le socialisme aujourd'hui Donc d'où ça vient Quelle traçabilité on a de la gauche au XXe siècle on s'intéresse à Jean-Marie Le Pen, parce qu'on se dit, tiens, il y a 90 députés RN à l'Assemblée nationale, d'où viennent-ils Quelle est la traçabilité de tout ça Et puis, évidemment, il y a un mouvement, il y a une troisième vague féministe qui est là depuis maintenant 4-5 ans, depuis 2017. On va dire c'est la vague MeToo, bien sûr. Mm -hmm. D'où ça vient au XXe Qu'est-ce que ça raconte au XXe siècle Et évidemment, la personne incontournable du siècle dernier de ce point de vue-là, c'est Simone de Beauvoir. Elle est à l'origine de la deuxième vague du féminisme. Donc, en fait, elle, elle, elle vient, elle précède ce que nous vivons. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de raconter aux auditeurs et aux auditrices du XXIe siècle euh, qu'est-ce qu'elle incarne dans le siècle passé, et comment est-ce qu'elle est, -ce qu elle est -elle devenue une personne incontournable du féminisme aujourd'hui mondial, quoi qu'on en dise
0: Et le, 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 le deuxième siècle, le livre de, de mm -hmm. Simone de Beauvoir, est lui-même le fruit d'un itinéraire, et c'est ce que raconte ce, ce podcast. Comment est-ce que tu le décrirais, cet itinéraire Comment est-ce qu'une jeune bourgeoise catholique en arrive à être à l'origine de la deuxième vague du féminisme dans ce pays C'est intéressant, ça
1: C'est passionnant, et c'est ce qui m'a le plus intéressé, bah, Jean. C'est-à-dire que c'est le récit d'une grande évasion. Et il faut être très, très courageux, courageuse et très fort intellectuellement pour y arriver. Pourquoi Parce qu'elle part d'un point A, qui est en effet une bourgeoisie réactionnaire, catholique, rigoriste, euh, ennemi de la République, hein, ses ouais. parents détestent la République, et elle va se sortir de là quasiment toute seule. Pour aller, elle va cheminer vers une bourgeoisie, entre guillemets, éclairée, intellectuelle, et finalement avec une sorte d'idéal bourgeois, entre guillemets, qui est l'accomplissement de soi-même, mais pour tout le monde. Elle décide de réfléchir à ça. Elle se dit, voilà, ce qui est intéressant dans la vie, c'est comment est-ce qu'on peut s'accomplir. Elle commence à faire le chemin elle-même. Entre-temps, sur la route, elle rencontre à la fois la Seconde Guerre mondiale et la condition des femmes parce qu'elle devient féministe. Hein. Ouais, c'est ouais. un long chemin. C'est-à-dire hein. mmh. qu'avant euh, 49-47, euh, elle n'est pas vraiment féministe, à vrai dire. Hein. Donc, elle devient féministe et elle propose au plus grand nombre de suivre son chemin. Et je trouve ça d'un grand courage et d'une oui d'une... Je trouve ça très admirable, en fait, parce que tu sais, quand on te donne un schéma de pensée quand t'es enfant, ouais. et que tu décides d'y renoncer et de te construire contre, c'est pas facile. Et c'est très, très, comment te dire, c'est parfois elle, elle, fait, elle fait, un peu peur parfois de me voir parce qu'elle est un peu rude, elle est un peu, elle est un peu comme ça, un peu dure sur sur ses discours. Mais je pense qu'elle a peur elle-même d'être rattrapée par des schémas de pensée du passé. Tu vois? Et ça, je pense que je ne la connaissais pas assez, à vrai dire.
0: C'est intéressant parce que tous les podcasts nous font découvrir des enfants qui, pour beaucoup, viennent de milieux, qui peuvent nous surprendre quand on les connaît peu. Simone de Beauvoir, on l'a dit, bourgeoisie catholique, réactionnaire. Léon Blum, fan de Maurras quand il était jeune. De Maurice Barrès. Maurice Barrès, pardon, excuse-moi. Jean-Marie Le Pen, fils de marin pêcheur, pas particulièrement de politique, etc. Tu penses que ça peut intéresser aussi des jeunes qui peuvent y voir des miroirs de... Le je parcours de vie euh... je, pense que, oui, je pense que oui, parce que, euh,
1: d'une part, euh, l'enfance, ça parle à tout le monde, évidemment. Et, euh, on a tous une enfance. Et, et je crois que ces podcasts-là, ils marchent aussi pour ça. C'est que l'auditeur et l'auditrice, ils peuvent se projeter dans ces vies. Et se dire, tiens, quel, quel chemin j'ai fait, moi, euh, en tant qu'enfant pour devenir adulte Est-ce que j'ai adhéré au projet de mes parents Ou est-ce que je me suis construit contre euh, Est-ce que j'ai des lignes de fracture avec ma famille ou est-ce qu'au contraire, je suis l'héritier d'un legs que je revendique Et je crois que dans ces grandes séries, avec ces grands destins, on se dit, ben en effet, qu'est-ce que moi j'aurais fait à leur place Et ça fonctionne pour ça aussi, je pense.
0: Voilà. Oui, je comprends, je, je, je suis assez d'accord. Mm. Un, un truc intéressant, tu n'as choisi que des portraits plutôt politiques. Oui. C'est un truc de ta part, ça C'était tu... pour venir chez Baxi. <rire> C'était <'est> bien joué <rire>
1: C'était pour être invité à Backsit. Non. Euh, non, je crois que la politique, elle est omniprésente dans nos vies. Euh, je crois qu'elle euh, est même plus qu'il y a peut-être 20 ans, quand moi j'avais 20 ans de moins. Euh, il y a des enjeux cruciaux aujourd'hui que nous partageons, notamment autour de l'histoire. Il y a mmh. des enjeux politiques très très forts autour de la mémoire historique. Et c'est un goût personnel, c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, ça me passionne et que je cherche peut-être à travers ces portraits, Jean, à dégager un idéal pour moi. Peut-être qu'il y a ouais. quelque chose là qui, qui faudrait... Percer, mais peut-être que je cherche à mettre en place un idéal républicain auquel je tiens.
0: D'accord. Voilà. Ok, non, non, c'est mm. intéressant. Alors, parlons de cet idéal républicain, parce que tu, tu le sais sans doute, dans cette émission, j'ai fait le choix éditorial de refuser de recevoir euh, euh, l'extrême droite et les représentants du Rassemblement euh, National sur ce plateau quand bien même on, on reçoit des responsables politiques mmh. qui font le jeu politique euh, ça, ça a fait un buzz non négligeable et dans ton épisode sur Jean-Marie Le Pen tu parles aussi de ça parce que Jean-Marie Le Pen, sa carrière, son image est totalement euh, liée à la manière qu'ont eu les médias de le traiter quel, est, quel, quel regard porte l'historien que tu es sur la place de l'extrême droite dans les médias
1: ça c'est une question extrêmement compliquée Jean, parce que pendant très longtemps, j'ai tenu la même position que la tienne. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait 20 ans à France Inter, mmh. où je mmh. me suis abstenu même de prononcer le nom de la famille Le Pen à l'antenne. Ah d'accord, voilà. carrément. Oui, mais je que... n'étais pas dans des émissions politiques, mais dans des émissions culturelles. Bon, je mmh. me suis abstenu de le faire comme une sorte de ligne de conduite. Tu vois okay. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Hein euh, Marine Le Pen fait 42% au second tour. Il y a 90 députés euh, RN à l'Assemblée nationale. Et on sent qu'il euh, y a en effet euh, dans le pays une fracture qui est liée autour d'une définition de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'être français Il hein mm -hmm. y a des bons Français et des mauvais Français, soi-disant. Et ça nous concerne tous. Donc, résultat, je finis par faire sept heures sur Jean-Marie Le Pen. Tu vois, moi qui avais dit un peu comme passé, toi, peut-être, peut oui. mais <rire> moi qui avais dit comme toi, je ne ferai rien, et ouais, je ouais. me suis dit, il faut que je m'y colle. Mais bon, avec des historiens. Tu vois, donc, euh, oui, c'est un oui, peu différent. je suis d'accord, il y a une distance un peu différente. Parce différent. que je crois que c'est important de, de rappeler d'où ils viennent. Hein. Okay. On entend beaucoup euh, qu'ils ont changé, qu'il y a une rupture, que ce ne sont plus les mêmes. Or, quand on regarde à la fois la traçabilité de l'extrême droite et qui est Jean-Marie Le Pen et ce qu'il propose aujourd'hui, mmh. c'est la même ligne, Jean, c'est la même ligne.
0: Mais c'est d'autant plus intéressant, et je te rejoins, sur le fait que la moyenne d'âge du public qui regarde mes émissions a 24 ans. Bien ce sûr. sont des jeunes qui sont nés en 99-2000. Mmh qui n'ont pas connu le 21 avril 2002, qui mm -hmm. n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen en réalité et qui se sont éveillés à la politique ou qui sont en train de s'éveiller à la politique avec un rassemblement national qui est là, qui est là où il est, tu l'as rappelé, et qui est dédiabolisé. Mm -hmm. Donc je comprends aussi que beaucoup d'entre eux me regardent en me disant Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne les invites pas, etc. Je comprends tout à fait, mm -hmm. et ça s'explique beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles j'invite tout le monde aussi à écouter ce podcast sur Jean-Marie Le Pen, qui en plus d'être un cours d'histoire extraordinaire sur l'histoire de la Ve République, est aussi un cours d'histoire sur l'extrême droite. Oui, parce qu'en
1: plus on ne va pas accabler les médias, mais c'est vrai où tu raison, c'est que dans les années 80, les médias ont joué un grand rôle dans ce qui nous arrive tous aujourd'hui. Voilà. Et c'est important de le dire, Jean, parce que euh, les médias ont, ont cherché une solution pour traiter Jean-Marie Le Pen. Euh, mais ça a déclenché aussi une forme de visibilité de Jean-Marie Le Pen. Et c'est mmh. vrai qu'il y a une responsabilité partagée. Voilà.
0: Euh, euh, comment est-ce que tu fais pour réussir à parler d'histoire et à faire des heures sur des portraits de personnalités sans tomber dans le cours magistral un peu chiant
1: euh, ça c'est l'art du récit radiophonique et je ne suis ouais. pas tout seul parce que je suis bien entouré hein, notamment j'ai Violaine Ballet avec moi qui est une metteuse en onde comme on dit à la radio alors qu'on dirait metteur en scène au théâtre mais à la radio c'est metteur en onde euh, qui ont ce talent là de savoir aussi euh, créer euh, l'appétit euh, de l'écoute et euh, ça passe par du rythme évidemment, ça lutte contre l'ennui mm -hmm. et on remonte beaucoup les interviews par exemple, hein, mm. ce que je ne dis pas trop souvent en général mais euh, les historiens sont passionnants, mais on s'occupe beaucoup de
0: les rendre encore plus passionnants pour être euh, court. Pour donner du rythme. Ouais. Voilà, exactement. Tu donc C'est au qui tu... sont rythme, je pense. Est-ce que tu penses que tu as pu être influé, même sans le vouloir, par toute une génération de vulgarisateurs Tu sais, sur YouTube, il y a eu ce phénomène depuis 15 ans. Ah, maintenant, oui, oui hein sûr, On a oui. Des, mmh. des géants comme Nota Bene, Manon mmh. Bril, qui euh, voilà, ont inventé une nouvelle manière de parler d'histoire.
1: Écoute, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que j'ai fait... Une, donc, l'université, j'ai fait une, une section histoire... Et euh, qui était plutôt une manière en effet magistrale de raconter l'histoire, mmh. ou livresque, etc. Et puis, il y a 15 ans, j'ai vu ces youtubeurs arriver, par exemple, à la fois très sérieux, euh, assez passionnants, et surtout didactiques, expliquant des choses qui paraissaient très simples, mais qui avaient la vertu de tendre la main à tout le monde. Donc, je ne dis pas que je me suis inspiré de ça, mais en tout cas, ça m'a un peu décomplexé, je pense. Oui. Je me suis dit, tiens, en fait, ça fonctionne, et considère que tout le monde n'a pas le même niveau d'éducation. Donc, tend la main aux gens qui ont besoin d'apprendre. Voilà. Donc, ils m'ont un peu influencé, je pense, en vérité.
0: Non, non, mais c'est mmh. intéressant. Qu comment est-ce que vous travaillez Parce que, tu le parlais tout à l'heure, les, les, on, on a la joie de découvrir des archives, des archives audio-radiophoniques. Euh, vous êtes combien à travailler pour aller chercher Ça doit être un travail dingue.
1: C'est un travail assez titanesque. Bon, on n'est pas si nombreux. On est une petite dizaine. C'est okay. pas mal, mais on n'est pas si nombreux. Euh... Mais c'est des gens très efficaces qui ont une grande expérience de la radio. Euh, on travaille avec l'INA, évidemment, euh, pour les archives, et donc on a des process. Voilà, on, sait, on sait où chercher parce qu'il y a 10-15 ans d'expérience de la radio pour les uns et pour les autres. Donc on va assez vite. Mais après, euh, je ne vais pas le cacher c'est beaucoup beaucoup d'investissement c'est-à-dire que si je donnais les heures qu'on passe à faire ces podcasts euh, mmh. ce serait euh, assez étourdissant, voilà. on y <rire> passe euh, nos nuits et nos jours à vrai dire Donc, euh, voilà.
0: je me doute mmh. euh, euh, c'est aussi des sujets d'actualité qui ressortent de fait dans tes podcasts, alors c'est bon, facile Philippe Pétain avec euh, mmh. Eric Zemmour qui en a parlé pendant la présidentielle, je crois d'ailleurs que ça a été une des raisons pour lesquelles tu as décidé de parler de Philippe Pétain parce qu'il est, re est retourné dans notre quotidien Absolument. du jour au lendemain quasiment et surtout
1: euh, faire entendre à des publics Jeune ou moins jeune, que Philippe Pétain aurait sauvé les Juifs français, ça, moi, ça me. Mmh ça, ça, ça l'historien peut pas beaucoup. accepter ça je comprends <rire> voilà, voilà, exactement. et, et ça, ça
0: revient aussi sur l'actualité lorsque tu as fait un épisode sur Jean-Marie Le Pen pendant la guerre mmh. d'Algérie avec cette question qui se pose et qui est brûlante celle de la torture oui, oui. Jean-Marie Le Pen a-t-il pratiqué la torture mmh. est-il un tortionnaire en Algérie ça, ça a provoqué une mini polémique des historiens ont réagi ou oui oui qu -qu quel mot tu mettrais sur sur, sur cet épisode raconte-nous
1: écoute euh, je pense que s'il y a eu polémique j'en suis désolé déjà parce que c'était pas du tout l'ambition mmh. qu'on avait avec Benjamin Stora et moi-même euh, à propos de, de Le Pen en, en Algérie. Je vais dire deux choses. La première, c'est qu'aux yeux, au regard des témoignages de combattants algériens qui accusent Jean-Marie Le Pen d'avoir torturé en Algérie, il est probable que Jean-Marie Le Pen ait torturé en
0: Algérie. Oui. Voilà. On je l'ai de ses propres propos aussi, même s'il n'a pas toujours dit la même chose. Oui,
1: il a beaucoup changé de position. Il a dit qu'il l'avait fait, puis qu'il ne l'avait plus fait. Bon, si je tiens compte des témoignages, et Stora également, on, il est probable qu'il y a des traces. Il y a des traces. Mais en historien, c'est compliqué de prouver que Jean-Marie Le Pen a torturé parce qu'on n'a pas de preuves archivistiques. Alors, on peut dire, mais quand même, euh, on pourrait être un peu plus courageux que ça, moins prudent, peut-être. Euh, mais bon, il y a des règles en histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas, déjà, de preuves. Euh, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le travail journalistique. Il hein. y a des journalistes comme Florence Boger du Monde qui ont mis en avant ces témoignages et évidemment qui sont complémentaires au travail des historiens. Et je vais même te dire un truc, Jean. Je pense qu'au fond, le citoyen Benjamin Stora et le citoyen que je suis ont peut-être la conviction au fond d'eux-mêmes que Jean-Marie Le Pen a torturé en Algérie. Voilà. Et c'est juste une précaution, peut-être trop prudente. Donc on a dit, attention, euh, on, on a du mal à l'affirmer euh, à 100%. Le voilà. travail
0: que tu fournis aussi dans cet épisode, c'est de dire qu'au-delà des faits, il y a le discours politique produit par Jean-Marie Le Pen lui-même sur le sujet. Donc la question de savoir s'il a commis le crime est un sujet. La question de savoir comment il en a parlé. Et tu conclus en disant qu'il est un tortionnaire, oui, bien sûr. Parce qu'être tortionnaire, ce n'est pas que pratiquer l'acte, c'est aussi... Le justifier, je crois Exactement.
1: Et ça, il l'a fait, ça, pour le Et coup. ça, il l'a fait. Donc, on peut clairement dire qu'il est, en effet, euh, un torsionnaire. Et prendre cette petite précaution, Jean, c'est aussi pouvoir, entre guillemets, s'attaquer au problème qu'est Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi euh, avoir une parole qui porte parce qu'on se dit « Tiens, là, je peux parler à 100%. Quand il y a une précaution à prendre, je la prends. C'est tout. Ce n'était pas du tout mmh. le désir de dédouaner Jean-Marie Le Pen et encore moins de remettre en cause la torture en Algérie. Euh, jamais, évidemment, jamais.
0: Et tu as travaillé avec Benjamin Stora, qui travaille sur les mémoires, notamment de la guerre d'Algérie. Oui, et euh... qui
1: est un des grands spécialistes de la guerre d'Algérie. Quand même. Euh, voilà.
0: euh, euh, on en parlait un petit peu au début. À qui tu t'adresses avec, ce... avec ces podcasts Tu t'adresses euh, à la gauche Tu t'adresses aux jeunes Tu t'adresses euh, à qui
1: J'espère que je m'adresse à tout le monde. Voilà, euh, parce que voilà, c'est mon éducation sans doute aussi c'est mon cursus, c'est mon parcours je suis un gamin de la République et je crois que les podcasts on les conçoit comme ça ça veut dire quoi ça veut dire que euh, le casting qu'on fait d'historien il y a différentes sensibilités euh, on fait attention de ne pas juger nous ne sommes pas un tribunal mmh. l'histoire n'est pas un tribunal l'histoire est là pour euh, raconter ce qui s'est passé on restitue le passé euh, avec une forme d'honnêteté et donc on, on essaye au mieux de s'abstenir de dire ce qu'on pense, même si c'est difficile, voilà, mais on essaye au mieux de le faire. Et, euh, et, et, et donc voilà, c'est une, une manière peut-être de, de, voilà, de refaire du lien. Je dis ça parce qu'on avait un, un, un fantasme un peu à vrai dire, Jean, au départ. C'est qu'on s'est dit, est-ce que ces podcasts peuvent servir à recréer du lien entre les générations c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais on s'est aperçu très vite qu'il y avait des gens de mon âge, 48 ans, des gens de l'âge de mes parents, 75 ans, des gens de votre âge, ce soir ici, qui écoutaient ce podcast. Et qu'il arrivait que ces gens parlent entre eux dans les familles. Ça, c'est mon objectif prioritaire. Qu'un
0: petit que... enfant demande à son grand-père... Exactement. Euh, Dis donc, raconte-moi Pétain, raconte-moi l'Algérie, raconte oh, raconte ouais. ou
1: raconte... -vois. Et, et, que, ouais. et que, voilà, j'espère que ça fonctionne comme ça, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Ouais. Euh, ça s'appelle faire société. C'est pas du tout euh, utopique, ou j'y crois, en fait, à ça un peu. Donc, si le podcast veut servir un petit peu à ça... Ça me, ça me remplit de joie.
0: Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un podcast plutôt qu'une émission de radio France Inter fait de très bonnes émissions. C'est le, le, le choix du format, du format long, c'est une volonté
1: Et Je pense qu'il y a à la fois un changement de pratique culturelle, ouais. c'est qu'il y a des heures creuses, c'est-à-dire on fait du jogging, euh, on prend un avion, un train, ou, euh, on fait la cuisine. Et ces heures-là peuvent permettre un grand récit euh, de 6-8 heures. Et par ailleurs, on a tous eu... Euh, maintenant à faire à ces grandes séries qu'on regardait sur des plateformes numériques euh, audiovisuelles, je veux dire. Et on a pris ce pli-là, je crois, du grand récit, mmh. des grandes traversées, des grandes épopées. Donc on s'est dit, ben, essayons de nous insinuer dans les heures disponibles des auditeurs et des auditrices et profitons de ça pour en faire un, un grand récit à chaque fois.
0: D'ailleurs, j'ai entendu dire que tes podcasts allaient être diffusés à l'antenne l'an prochain.
1: Oui, oui, parce que figure-toi que dans ce désir d'embrasser tout le monde, et ça mmh. j'y tiens, euh, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas accès au numérique. Prenons un truc très concret. Mes parents, 75 ans, ils n'ont pas Internet. Ils ne peuvent pas regarder Backseat. Donc, mes parents, ils attendent l'été suivant pour écouter mes podcasts. Et donc, il y a tout un public qu'on ne veut pas exclure. Donc, on se dit, ben, on va passer à l'antenne ces podcasts pour les offrir à tout le monde, y compris ceux qui sont dans un désert numérique ou ceux qui n'ont pas, évidemment, accès à Internet.
0: Mmh, ça marche, en tout cas ça cartonne, euh, ces podcasts. Mmh. Est-ce que vous avez des projets euh, d'adaptation comme ça a pu se faire à la télé avec Affaires Sensibles par exemple
1: Alors on sait que Léon Blum a été euh, propice à beaucoup de projets, donc c'est assez génial. En fait on va adapter Léon Blum, la série sur Blum à la télévision, en 4 fois 52 minutes en documentaire, donc ça oh. c'est extraordinaire. Mais c'est une exclus ça en plus Et Oui, je pense qu'on l'a très peu dit, donc euh, voilà, c'est formidable, on peut l'applaudir la quand abuse. même. Léon Blum sera exactement. adapté. Voilà, exactement. Super. Merci pour voilà. Cette voilà. Info, super. Voilà. Euh, ça. C'est super. Euh, et puis euh, dans le podcast de, 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 de Bloom, c'est Charles Berling, l'acteur qui porte la voix donc de, de Bloom. Et Charles, il dirige un théâtre à Toulon, qui est une scène nationale, Château-Ballon Liberté. Et on est en train d'adapter avec lui une, une pièce de théâtre tirée du podcast, euh, qui est un, un projet assez génial parce que c'est un spectacle. Euh, participatif, -à dire qu'on a... ça va durer 10 heures, Jean. ça dure 10 heures, ah ouais 10 heures, mais on intègre tous les publics, c'est-à-dire que Charles euh, va jouer Bloom, moi je fais le narrateur, ouais. il y a une, euh, une actrice qui porte la parole des historiens et des historiennes, mais tout le reste est joué par les des publics amateurs, là où on vient. On va à Montpellier et bien les, des comédiens amateurs vont jouer euh, Daladier, euh, Moraz, euh, jean Genzé. Tout a été retranscrit. Et on fait un grand barnum de 10 heures. Il y a un grand banquet républicain, où tout le monde dîne ensemble. Tout le, le, le public et, le, et, le, et les acteurs dînent ensemble. Il y a un grand bal populaire. Voilà. Donc ça va tourner dans les villes de France. Il y aura 10-12 dates. Et donc. Euh euh, soyez les bienvenus, venez, ah emparez-vous le bah ouais, spectacle. Ouais, ouais. Voilà.
0: non, mais carrément, tu as, as bien raison. <rire> mmh, euh, euh, Est-ce que tu travailles déjà à d'autres portraits Est-ce que tu réfléchis déjà à tes prochaines séries
1: Oui, en fait, on sort une petite série pour l'été début juillet de 4 heures mmh. sur Jeanne Dubary, qui voilà, okay. ont raconté ce qu'elle est véritablement avec une nouvelle enquête, tout à fait nouvelle. très C'est en lien
0: avec le film à Cannes De fait, c'est en fait, lien, ouais.
1: mais il se trouve qu'il y a un historien qui est très impressionnant, qui s'appelle Emmanuel de Baresquiel, qui a travaillé depuis 3 ans sur Madame Dubary. Elle mmh. vient avec une nouvelle biographie où il apprend beaucoup de choses nouvelles et qui font une relecture du destin de Madame Dubarry. Donc, passionnant. Et puis, pour l'automne, la, pour une nouvelle exclue pour euh, Jean-Massier et Baxit, euh, début décembre, on sortira une grande série de 10 heures où on va raconter 3945 à travers le destin de cinq résistantes françaises. Une à Londres, une au Caire, trois en France. Donc, on a 39-45 à travers cinq jeunes femmes de 30 ans qui ont pris les armes et, à leur manière,
0: ont résisté aux nazis. C'est extraordinaire, ça sort en octobre prochain En début décembre. Début décembre voilà. prochain, mmh. eh ben, écoute, super, on a hâte, hâte d'écouter ça. Mmh. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit que ça t'intéresserait d'essayer de faire des, euh, des portraits de personnalités euh, ailleurs dans le monde avec la barrière de la langue qui doit être difficile, je suppose. T'as tout compris, Jean. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'en fait,
1: dans le côté peut-être populaire, ça m'inquiète un peu, donc parce que c'est, tu ne peux pas faire un Churchill sans un historien anglais. C'est compliqué. Et sans l'écouter, c'est. Et, donc... et peut-être qu'on réfléchit pour tout te dire à des astuces. Peut-être qu'on pourrait faire l'interview, la retranscrire, la faire dire par un français, un acteur, on ne sait pas trop, on réfléchit. Okay, okay, parce okay. Que, voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois une barrière, la langue, quand tu cherches à brasser les publics.
0: Et moi, c'est voilà. une question que j'ai toujours envie de poser aux, aux historiens ou à mm -hmm. ceux qui parlent d'histoire. Dans, dans, dans un siècle, quand des étudiants ou des, ou des lycéens feront des exposés sur notre époque, tu penses qu'ils en diront quoi fils hum. <rire> euh... Paulin Alors... demain, fera un portrait sur qui C'est l'autre Alors... manière de poser la question.
1: Euh... Les historiens n'aiment pas la prospective. Bah, hein. Ils s'occupent que du passé, pas trop du présent et jamais du futur. Euh... Écoute, j'espère que... Parfois, quand tu fais de l'histoire, euh... elle ne se répète jamais, l'histoire. Mais il y a des mimétismes, il y, des... y a des schémas qui peuvent à la fois faire penser à d'autres schémas. Donc, j'espère que nous ne traversons pas une période qui serait... Euh... qui serait angoissante pour l'avenir. voilà. des
0: années 20 et 30. Dont par, par exemple, par je ne le... veux
1: pas trop le dire. Ça, en en non, historien, non, non, ça
0: me pose problème. Mais, mais je vois, tu vois, c'est exactement ce que je... Parfois, des gens comme moi qui vont un peu vite peuvent s'amuser à faire des parallèles. Voilà, et c'est vrai que l'historien voilà, voilà. a raison de rappeler que eh c'est compliqué. Par hein.
1: exemple, quand tu traverses les années 20 et les années 30, il y a des mécanismes qui sont là, présents, et qui font penser à ces deux décennies-là. Mais je le répète, l'histoire ne se répète jamais. Néanmoins, nous sommes face à des vrais défis. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il y a une jeunesse, il y a un avenir, il y a de la politique à s'emparer, il y a backseat, rien n'est perdu. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que nous traversons une période compliquée, clivante euh, et un peu angoissante.
0: Et quelle inspiration tu penses, je reviens sur la question mmh. qu'on abordait tout à l'heure, quelle, quelle inspiration tu penses que des jeunes qui s'intéressent depuis peu à la politique, qui réfléchissent à s'y engager, ils peuvent tirer de ces personnages historiques Tu leur dirais quoi qu Résister au temps présent ou euh...
1: je, je leur dirais deux choses. La première c'est d'écouter le podcast sur Léon Blum. Parce que Léon Blum est une forme d'inspiration. Mmh. Qu'on soit de gauche ou de droite, ce n'est pas le problème. Voilà. Léon Blum a un message pour vous. Il vous dit, ayez du courage, de la résolution et de la fidélité. Voilà. Et je crois que ça, euh, ça, ça peut offrir un horizon pour une génération qui est en devenir voilà et écoutez bloom parce que chez bloom il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider à passer ce que nous traversons en ce
0: moment voilà est-ce que tu travailles de la même manière sur un personnage aussi récent qu'un personnage du XXe siècle ou sur un Cléopâtre ou un, très ou Cléopâtre ou un Napoléon
1: C'est très différent. Euh, tout simplement, il n'y a pas d'archives. Par exemple, pour ouais. des choses qui dépassent le XXe siècle, qui précèdent le XXe siècle, pas d'archives. Et puis après, le, le rapport à l'histoire est toujours un peu différent. Hein. C'est-à-dire que pour Cléopâtre, il y a très, très peu d'archives, par exemple. Hein. Très, très peu. De sa main, il n'y a quasiment rien. Des portraits, il y en a très peu. Il y, y a même euh... des débats sur savoir à quoi elle ressemblait en ce moment. Exactement, est, voilà. exactement. Donc, c'est totalement différent. Euh, mais c'est passionnant, c'est deux registres très différents. Voilà.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Philippe Colin. C'est
1: moi qui vous remercie, qui te remercie. Merci Philippe, Philippe Colin d'être venu
0: dans le Bifor de merci. Backseat. C'est à retrouver donc sur vos plateformes de podcasts préférés. N'hésitez pas, c'est euh, les podcasts de France Inter, de Philippe Colin, Simone de Beauvoir qui vient de sortir. Écoutez-le. Chers amis, on merci. va marquer une petite, euh, un générique tout simplement et c'est parti pour Backseat. A tout de suite. <applaudissements>